0: Detektor FM, zurück zum Thema. Heute gehen in Brüssel die TTIP-Verhandlungen in die zwölfte Runde. Dabei geht es aktuell um ein Angebot der Europäischen Union an die USA. Der Vorschlag sieht vor, fast alle transatlantischen Zölle zu senken, nämlich 97 Prozent. Und damit soll dann der Handel angeregt werden. Amerikanische Unternehmen könnten so leichter nach Europa exportieren und andersrum. Das ist zumindest der Plan. Und die TTIP-Verhandlungen. Die finden ja eigentlich im Geheimen statt. Auch der Plan, die Zölle zu senken, sollte eigentlich nicht öffentlich diskutiert werden. Doch immer wieder werden einzelne Verhandlungsdokumente geleakt und so hat auch das Recherchezentrum Korrektiv die Interna zur Zollsenkung erhalten und auch veröffentlicht. Und ich spreche nun mit Justus von Daniels. Er ist Reporter und begleitet für Korrektiv die TTIP-Verhandlungen in Brüssel. Guten Tag, Herr von Daniels. Hallo. Männer und Frauen, von denen wir nicht genau wissen, wer sie sind, also Anwälte, Wirtschaftsvertreter, vermutlich Regierungsvertreter, die sitzen in Tagungsräumen, von denen man auch nicht so genau weiß, wo sie sind und verhandeln da ganz still und geheim über das transatlantische Freihandelskommen. So stelle ich mir das zumindest vor. Verbessern Sie mich gerne. Und Sie sind nun Beobachter dieser Verhandlungen. Wie beobachten Sie denn etwas, von dem Sie eigentlich gar nichts erfahren dürfen?
1: Ja, ganz leicht ist das nicht. Wir waren auch schon auf den letzten beiden Verhandlungsrunden dabei und haben herausgefunden, wo diese Verhandlungen stattfinden. Und was ich gemacht habe, bin dann einfach dahin gefahren an diesen Ort, habe mich da gesetzt und habe erstmal so beobachtet, wer da so rumläuft und mich auch parallel mit Leuten getroffen, die sich auch mit TTIP beschäftigen und dann kriegt man schon so einiges raus. Ich muss dazu gleich mal als Verbesserung sagen, es sind tatsächlich nur Beamte da, die verhandeln. Also es sind nicht Wirtschaftsvertreter oder Anwälte, die am Verhandlungstisch sitzen, sondern das sind alles Vertreter der US-Regierung und der Europäischen Kommission.
0: Und warum dann dieser ganze Aufwand? Warum, ähm, naja, ich würde sagen mal, schnüffeln Sie dort hinterher. Warum meinen Sie, dass man diese geheimen Dokumente öffentlich machen muss, wie Sie es ja jetzt auch getan haben mit Korrektiv?
1: Also wir sind grundsätzlich der Meinung, und da sind wir nicht die Einzigen, dass solche Verhandlungen, die ja die Gesellschaften als Ganzes betreffen, also in jedem einzelnen Bereich, wie Gesetze künftig erlassen werden sollen, welche Zölle fallen sollen, wie künftig Handel zwischen den USA und Europa aussehen soll, dass man das öffentlich diskutieren können muss. Und deswegen finden wir es richtig, dass wir auch Druck ausüben gegenüber den Verhandlern und sagen, legt eure Dokumente doch offen, dann können wir alle darüber sprechen und ihr werdet sehen, dass ein Abkommen keinen Schaden davon tragen wird.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu den jetzt aktuell veröffentlichten Dokumenten. Der größte Teil aller Zölle soll gesenkt werden demnach. Und für einige Industriezweige soll es dann wiederum Ausnahmen geben. Warum wehren sich dann einige Industriebereiche überhaupt so vehement gegen ja, Zollsenkungen in ihrer Branche?
1: Ja, Zölle haben ja auch eine schützende Funktion. Also es gibt ja zum Beispiel energieintensive... Betriebe, zum Beispiel in der Chemie, da sind natürlich Produkte aus den USA billiger, weil die günstigere Energiekosten haben als zum Beispiel die europäischen. Und ähm, da ist es natürlich sinnvoll, dass es Zölle gibt, um den Wettbewerb äh, nicht zu sehr zu verzerren. Genauso wichtig ist es auch in der Landwirtschaft. Da bestehen in der EU oder gerade in Deutschland sehr, sehr hohe Gesundheitsschutzregeln oder Regeln, wie mit Tieren umgegangen werden muss. Und das macht Produkte in Europa teurer. Das heißt, da sind Zölle schon auch sinnvoll. Und die wehre sich natürlich jetzt gegen äh, Zollsenkungen.
0: Und warum soll es die dann noch geben aus Sicht der Politik?
1: Naja, also für einige Branchen, da sind natürlich auch sehr viele Lobbyvertreter unterwegs, die natürlich sehr, sehr genau gucken, dass die Interessen ihrer Firmen auch gewahrt werden. Und die Politik reagiert natürlich darauf. Die EU-Kommission hört sich gerne an, was den verschiedenen Interessenverbände wollen. Die müssen ja auch wissen, also in Interesse die da überhaupt verhandeln. Um, und diese Firmen versuchen natürlich, ja, möglichst kostengünstig äh, zu sein, aber eben auch sich vor Konkurrenz zu schützen. Und da sieht man in diesem Zoll-Leak, das wir jetzt auf korrektiv.org da veröffentlicht haben dass es eben ganz bestimmte Zweige gibt, bei denen es noch Übergangsfristen zum Beispiel von drei oder sieben Jahren geben soll. Also das betrifft bestimmte Chemikalien oder auch bestimmte Elektromotoren. Das ist dann gut für die Maschinenbauindustrie, die kann noch eine Schonfrist sozusagen ermöglichen wollen.
0: Es gibt ja auch auf einzelnen Gebieten in der Vereinbarung oder gilt die Vereinbarung nur für eine Seite. Warum gelten dann diese Regelungen nicht automatisch für beide Seiten?
1: Ja, ganz genau. Das ist tatsächlich eines der Hauptstreitpunkte und die EU hat als sie dieses Zollangebot da unterbreitet hatte, auch klar gemacht: wir reden hier nur so offen über die Zölle, weil wir auch bei öffentlichen Aufträgen vorankommen wollen. Für die Amerikaner gilt das EU-Recht. Danach darf sich jedes Unternehmen für einen öffentlichen Auftrag für den Bau einer Straße oder den Bau einer, eines Verwaltungsgebäudes bewerben. Das gilt eben in den USA nicht. Da gibt es spezielle Schutzgesetze für amerikanische Unternehmen. Und das will die EU-Kommission gerne knacken. Denn da vermutet sie ein sogenanntes Handelshemmnis, und da sind die Amerikaner aber nicht bereit, wirklich substanziell drüber zu verhandeln. Das ist einer der wichtigsten Knackpunkte der Verhandlungen.
0: Wenn man das jetzt mal interpretiert, diese Vorschläge, bedeuten denn die Verhandlungen ja für andere Weltregionen, die jetzt eben nicht auf diesen beiden Seiten des Atlantiks liegen, dass sie da hinten runterfallen, wenn es eben zum Beispiel solche Zollunionen geben wird?
1: Ja, diese Vermutung gibt es immer wieder, da gibt es auch immer Studien, die durchgeführt wurden, die besagen, dass Drittstaaten, also Staaten, die nicht Teil von TTIP werden, eventuell Nachteile haben können. Das kann tatsächlich so sein. Und da sagen natürlich die Regierungen, naja, mit den Staaten sollen ja auch Freihandelsabkommen geschlossen werden. Das allgemeine Ziel, auch der Welthandelsorganisation, ist, die Zölle möglichst flächendeckend abzuschaffen. Und dann würden sich diese Nachteile wieder neutralisieren. Aber im Freihandel ist es in der Regel so, dass die wirtschaftsstarken Länder in der Regel mehr profitieren als schwächere Länder. Das zeigt auch die Vergangenheit.
0: Dann schauen wir nochmal nach Deutschland. Was würde es dann aus Ihrer Sicht für uns als Verbraucher bedeuten, wenn die geplanten Zollsenkungen kommen?
1: Naja, also diese, diese Liste, die ist wahnsinnig lang. Da stehen also 8000 einzelne Produkte drauf, aus denen dann hervorgeht, dass dann über 90 Prozent der Zoll auf Null senken soll. Klar, das könnte natürlich bedeuten, dass hier zu in Zukunft zum Beispiel Obst aus Amerika, was wir hier nicht anbauen können, billiger wird. Das kann bedeuten, dass Kleidung, die in Amerika hergestellt wird, zum Beispiel Baumwollkleidung, ja, da sind die Amerikaner relativ stark und auch gut drin, dass die billiger werden. Und für größere Industrieprodukte bedeutet das natürlich, dass für zum Beispiel den Bau eines Autos oder den Bau von Maschinen es auch weniger kostet. Und wenn die Firmen dann diese Kosteneinsparungen weitergeben an die Verbraucher, dann wird es auch billiger. Aber das muss natürlich dann so sein. Also da müssen natürlich dann die Firmen auch liefern und, und quasi sagen, dieses Produkt ist jetzt billiger durch TTIP.
0: Also weiß man noch gar nicht so genau, was sich aus TTIP dann im Endeffekt ergeben wird. Heute startet in Brüssel die zwölfte TTIP-Verhandlungsrunde zwischen den USA und der EU. Gelegte Dokumente zeigen, dass gerade über weitreichende Zollsenkungen verhandelt wird – und über die Bedeutung dieser Abmachungen habe ich mit Justus von Daniels gesprochen. Er ist Reporter beim Recherchenetzwerk Korrektiv und Beobachter der Freihandelsabkommensverhandlungen in Brüssel. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank Ihnen.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.